0: Eiszeit Emden, der Podcast. Heiko Müller spricht mit den Menschen, die das frostigste Ereignis Ostfrieslands jedes Jahr auf die Beine stellen. Wie wird die Emder Nordseehalle in eine Eislandschaft verwandelt? Wer hat beim Eisstockschießen die Nase vorn? Und wie gut machen sich die Besucher auf dem Eis? Das und vieles mehr hört ihr im Podcast. Viel Spaß.
1: Moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Icesight Emden der Podcast. Mein Name ist Heiko Müller und ich bin Reporter der Ostfriesenzeitung in Emden. Wir möchten euch mit diesem Podcast durch das wohl frostigste Ereignis dieses Winters in Ostfriesland begleiten. In dieser Folge geht es vor allem um die OZ Eisstock Masters. Mein Gesprächspartner, er sitzt mir gegenüber, ist Jan Tunder, der dieses große Turnier im Eisstockschießen organisiert. Er ist Veranstaltungskaufmann und Veranstaltungstechniker und arbeitet für Kulturevents Emden, dem Kulturbetrieb der Stadt. Hallo Jan. Hallo Heiko,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Können wir beim Du bleiben? Wir kennen uns schon etwas länger und ich glaube, das macht es einfacher. Ja, natürlich, sehr gerne. Ja, Jan, die Anmeldefrist für die oz Stockmasters endete Mitte Januar. Wie viele Teams hast du denn auf deinem Zettel?
0: Ja, genau, Eiko. Die Anmeldefrist äh, ist am 12. Januar ähm, verstrichen. Ähm, wir hatten schon kurz vorher ähm, 42 ...teams, die sich angemeldet haben, viele Wiederholungstäter, auch der Titelverteidiger ist natürlich wieder dabei und viele interessante Mannschaften, die in den letzten Jahren auch schon mitgewirkt haben auch schon Erfolge verzeichnet haben. Aber wir haben natürlich auch ein paar Mannschaften, die ganz frisch und neu dabei sind. Da freuen wir uns natürlich besonders drüber, auch neue Gesichter zu sehen bei dem Turnier. Und ähm, ja, wir sind auch sehr zufrieden. Mit den 42 Mannschaften haben wir eine gute Schlachtzahl erreicht. Das ging auch ziemlich zügig. Ähm, schon vor dem Jahreswechsel äh, hatten wir viele Mannschaften, die sich angemeldet haben. Und dann hatten wir noch ein paar Nachzügler im Januar und sind dann mit 42 Teams vollständig und können das Turnier erfolgreich ähm, ja, durchziehen. Okay, seit wann gibt es dieses Turnier eigentlich? Äh, das Turnier gibt es mit der ersten <lacht> Eiszeit. Die erste Eiszeit wurde ja 2017 ähm, veranstaltet. Dann äh, haben wir auch direkt die ähm, Eisstockmasters. Masters mit eingebracht, um einfach nochmal einen Sportfaktor mit reinzubringen, um äh, ja allen das die Möglichkeit zu bieten, ähm, sportlich sich äh, zu betätigen bei der Eiszeit, zumal es natürlich auch ein schönes Highlight ist für das Event. Also muss man ja wirklich sagen, äh, viele Zuschauer kommen immer dazu, äh, sind begeistert von den Spielen, von den Turniertagen. Es ist im Endeffekt ein Turnier für die ganze Familie. Die Eltern spielen, teilweise sind das Teams, wo die ganze Familie auf dem Eis steht. Und man sieht einfach, dass viele Spaß daran haben.
1: Okay, dieses Mal steht das erste Mal äh, das OZ vor den Eisstockmasters. Also die ostfriesen ist Sponsor und Ausrichter, Mitausrichter dieses Turniers. Kannst du da ein paar Sätze dazu sagen?
0: Genau, in den vergangenen Jahren ähm, hatten wir einen anderen Medienpartner und äh, für 2024 durften wir jetzt die ZGO, also die OZ, ähm, ähm, ja begeistern oder gewinnen, ähm, für uns den äh, Medienpartnerbereich zu übernehmen. Wir freuen uns da sehr drüber, weil wir natürlich dadurch auch eine gute Kraft bekommen haben ähm, in verschiedenen Bereichen. Äh, Zu ZGO gehört ja auch Radio Nordseewelle, die uns da auch groß unterstützen. Die OZ, äh, gerade auch redaktionell, unterstützt uns da sehr gut, ähm, auch gerade im Vorbericht. Und natürlich, das Turnier geht auch an unseren Medienpartner, das ist ja wie in den Vorjahren auch gewesen. Und diesmal ist das OZ-Logo vor den Masters und ähm, wie ich finde, auch ein sehr, sehr schönes Logo geworden. Ja, nur nicht zu viel der (lacht) Erde, und zu viel des Lobes. Genau, da freuen wir uns äh, natürlich sehr und ähm, sind auch gespannt, äh, äh, gerade mit unserem äh, Turnify, mit unserem neuen Programm, das wir nutzen. Ähm, Ist das eine runde Sache und eine schöne Nummer.
1: Ja, ich glaube, wir freuen uns auch drauf und so soviel ich weiß, hat die äh, OZ auch ein eigenes Team am Start. Mal gucken, wie wir dann am Ende abschneiden. Wir werden das natürlich auch begleiten und auch redaktionell darüber berichten. Aber lass uns doch mal zurück zum, zum Sportlichen kommen, Jan. Ähm, äh, ein Team hat eigentlich wie viele wie viel Spielerinnen und Spieler, und redet man eigentlich beim Eistockschießen von Spielern?
0: Ähm, ja, also das sieht, sage ich mal, jedes Team anders, ähm, ob es jetzt als Spieler auftritt oder ob es Partner sind. Ähm, es sind ja verschiedene Teams. Wir haben Teams äh, von Firmen, äh, verschiedene Firmen, äh, ich sag mal, die Sparkasse, so wie ihr auch, von der OZ haben ja ein Team. Ähm, es sind aber auch private Teams, Familien, Freunde. Wir haben zum Beispiel auch ein ganz spannendes Team aus der Stadtverwaltung. Da haben sich einfach aus verschiedenen Bereichen ähm, die, äh, Personen zusammengeschlossen und bilden ein Team. Das ist immer ganz spannend, was sich da für Konstellationen auf dem Eis wiederfinden, ähm, die man vielleicht normalerweise so im Alltag nicht zusammensieht. Nicht zusammen und ähm, es ist so, äh, die Teams äh, treten mit vier Stammspielern an, also festen Spielern und zwei Ersatzspielern. Ähm, so dass jedes Team die Möglichkeit hat, auch mal zu wechseln. Ähm, falls äh, Spieler ausfällt oder es ist halt Eis, es kann auch mal glatt sein, so. Von mhm. daher kann da es schon mal wir sein. Sicherlich noch drauf zurück. <lacht> genau, dass, dass da auch äh, einer mal zu Fall kommt und dann müsste. Mhm jemand ausgewechselt werden oder halt aus taktischen Gründen also wir haben zum Beispiel in manchen Teams auch Spieler die ähm, sag ich mal spezialisiert sind darauf eher die weiteren Schüsse zu machen also ähm, vielleicht mal äh, das Haus frei zu kegeln, in Anführungsstrichen darf ich mal, ähm, mal
1: unterbrechen äh, du sprichst von Schüssen so heißt das, Schießen. Ja, ja Eisstockschießen schießen
0: ja. Genau, Eisstockschießen schießen es ist quasi ein Schuss. Man könnte es auch als Wurf bezeichnen, aber ich würde sagen... Würde ich sagen,
1: manche werfen doch.
0: Oder? Ja, genau. Das ist immer so eine Auslegungssache. Ich glaube, da gibt es viele verschiedene. Wir sind natürlich nicht im Profisport, aber äh, zum Beispiel in diesem Jahr haben wir auch einen Schiedsrichter dabei, der aus dem Profibereich kommt, mhm. äh, da freuen wir uns auch sehr drüber, äh, der dann auch wirklich äh, das gesamte Turnier begleitet und auch wirklich äh, die Punktevergabe mit übernimmt und auch äh, gerade äh, zu den Finalphasen, das ist es ja mal sehr spannend, wenn die Eistöcke sehr nah beieinander sind, wird ja immer mit dem Zollstock gemessen und das übernimmt in diesem Jahr auch der Schiedsrichter. Das klingt ja sehr professionell diesmal, oder? Also. Genau, ja, wir haben dieses äh, Jahr, würde ich sagen, großen Sprung gemacht, einmal mit der Plattform, mit der wir die Spielergebnisse präsentieren und für die Spieler ist es jetzt jederzeit möglich, oder für die Teams ist es jederzeit möglich, ähm, die Spielergebnisse einzusehen, live, über das mobile Endgerät, über die Internetseite, Ähm, das ist sehr angenehm und halt mit dem Schiedsrichter haben wir da auch nochmal einen großen Schwung an Professionalität bekommen für dieses Jahr.
1: Du sprachst von 42 Teams, die für dieses Turnier zusammen zu würfeln und auf die Spieltage zu verteilen, dann gibt es ja eine Anfangsrunde, dann Viertel, Halbfinale, Achtelfinale, was weiß ich. Das ist ja schon derselbe Aufwand wie bei einer Fußball-Europameisterschaft.
0: Es ist äh, tatsächlich sehr viel Aufwand. In den vergangenen Jahren haben wir das alles noch relativ aufwendig mit Excel-Tabellen realisiert dann kannst du dir vorstellen, das war wirklich viel Arbeit. Also jedes Team da einzufliegen und dann zu schauen, okay, es dürfen ja auch die Teams, die dann schon mal miteinander gespielt haben, sollen ja nicht nochmal im weiteren Prozess miteinander spielen. Das alles zu koordinieren, ist schon sehr, sehr aufwendig auf die verschiedenen Spieltage. Wir hatten ja in den letzten Jahren drei Spieltage in der Woche. Das war der Montag, Dienstag und Mittwoch. Wir haben es dieses Jahr ein bisschen angepasst und haben, das ähm, auf den Dienstag und Freitag verändert, ähm, um einfach ähm, gerade am Freitag nochmal mehr Besucher, mehr Zuschauer zu generieren, um einfach da das Turnier nochmal ein bisschen zu unterstützen und einfach die Stimmung des Turniers, die ja sehr angenehm ist, diese Sportstimmung, die da ist, dieses Engagement, ähm, einfach noch ein bisschen zu unterstützen.
1: Wo ist denn da der Reiz
0: für die Zuschauer? Gibt es da
1: äh, auch einen Zuschauerbereich? oder?
0: Ja genau, wir haben ja den Vorteil, dass wir die beiden Eisstockbahnen, auf denen gespielt wird, ähm, direkt äh, frontal an der Eisfläche haben und somit ähm, drei Seiten haben, von denen man das Spiel beobachten kann. Also einmal von den beiden links- und rechtsseitigen Spielhäusern, ähm, wo ja die Eisstöcke ähm, landen, nachdem man ähm, die da ja, hinbewegt hat, hingeschossen hat, wie man es denn nennen möchte. Also kann man direkt bei seiner favorisierten Mannschaft am Spielhaus stehen und dann sehen, okay, wie läuft jetzt gerade. Man hat natürlich aber auch die Möglichkeit, frontal ähm, an der Eisfläche zu stehen und dann das gesamte Spielfeld im Blick zu haben, äh, um wirklich jeden Spielzug, jede, ähm, ja, jede äh, Variation des Spiels einfach gut betrachten zu können.
1: Ja, äh, das klingt alles sehr, sehr spannend. Ähm Nochmal auf die Teams zurückzukommen. Die Ich habe gelesen, dass diese Teams sicher ja auch möglichst originelle und witzige Namen geben sollen. Kannst du mal da so ein paar Beispiele nennen und wer dahinter steckt?
0: Ja, also wir haben tatsächlich immer ganz spannende Teams, ganz spannende Teamnamen. Es ist für mich manchmal auch eine Herausforderung, das in der Moderation den Sau auch rüberzubringen. Also manche Zungenbrecher sind dabei. Ich kann mal so einige nennen, ähm, wo man auch nichts direkt äh, erahnt, wer dahinter steckt. Also wir haben zum Beispiel das Team der Iglu-Hocker auch schon ein paar Jahre dabei. Das ist zum Beispiel die Sparkasse. Das hätte man ja gar nicht erwartet, so auf dem ersten Moment. Nee, ähm, das kann man so sagen, ja. Genau. Ähm, aber die kommen nicht in Anzügen. Oder? Nee, die kommen nicht in Anzügen. Aber wir haben zum Beispiel auch ein Team dabei, die sich äh, jedes Jahr wieder verkleiden. Das ist immer ganz spannend. Das sind die Eisprinzen. Ähm, das ist mhm. natürlich immer sehr interessant, wenn ein, äh, da auch die Leute so weit gehen oder die Mannschaften so weit gehen, dass sie sich ein, ein Team-Outfit überlegen. Äh, viele haben einen Schlachtruf. Ähm, das wird auch so ein bisschen von uns immer eingefordert in der Moderation. Die, äh, da muss ich dich mal unterbrechen. Wie sehen die Eisprinzen denn aus? Ja, die haben so ganz schöne Anzüge an, also sehen wirklich wie Eisprinzen aus. Das ist immer ganz spannend und amüsiert natürlich auch das ganze Umfeld. Also die Besucher, die freuen sich natürlich auch. Ja,
1: kannst du noch ein paar mehr Teamnamen nennen?
0: Ja, natürlich sehr gerne. Also ähm, wir haben ja eine gute Auswahl, 42 Mannschaften. Ähm, ich sag mal, wir haben einen Teamnamen dabei, wo sich schon ein bisschen erkennen lässt, äh, welche Teams dahinter stecken. Äh, zum Beispiel das Team T-Rock oder T-Cross, äh, das ist natürlich VW, die dahinter stecken, Schwarte, beziehungsweise Osterkamp die da mitspielen. Das sind Autohäuser, kurze
1: Erleuchtung. Genau,
0: das sind äh, unsere Autohäuser hier in Emden. Dann haben wir zum Beispiel Wertin, das ist auch ganz äh, bekannt eigentlich, das ist natürlich Wertin, die dahinter stecken. Wir haben dann ähm, noch ein Unternehmen, was sehr häufig vertreten ist, ähm, die EFAK Eisbären. EFAC Huskies und EFAC Lions, das ist auch immer ganz spannend. Die sind immer mit drei Teams vertreten ähm, und sind bisher auch eigentlich ganz erfolgreich gewesen. Letztes Jahr hat es leider nicht gereicht, ähm, das war sehr ärgerlich. Dann haben wir die Dörfler zum Beispiel Vielleicht noch. Vielleicht
1: kurz zur Erläuterung, die EFAC ist das MDA, äh, große Emder Hafenumschlagsunternehmen.
0: Genau, richtig. Dann haben wir ähm, die Dörfler noch, das sind unsere Schausteller, die auch hier ja ähm, vor Ort sind und die Gastronomie machen während der Eiszeit. Das Winterdorf, daher leitet genau. sich das ab. Ja. Genau, das Winterdorf. Dann haben wir ähm, zum Beispiel noch das Team Bad Bars and Breakfast. Das ist das ähm, Hotel Deutsche Haus. Okay, du hast
1: auch vorhin von Einlaufmelodien. Also das ist so wie beim Boxen, wenn dann Henry Muske oder so in den Ring steigt, äh, spielen die Teams dann ihre Musik. Was haben
0: die so drauf? Äh, Genau, die Teams konnten ähm, bei der Anmeldung ein Wunschlied, ein Einlauflied ähm, mitteilen. Diese Lieder haben wir an unsere DJs gegeben und ähm, da sind komplett verschiedene Lieder dabei. Also das fängt an mit Rammstein, ähm, Sonne äh, hat sich ein Team gewünscht. Ähm, geht aber auch weiter zu äh, Der Autermann äh, von Achim Reichelt, also es ist wirklich spannend, äh, Mia Julia ist dabei, dann äh, Tina Turner, Simply the Best, also wir haben wirklich alle Titel, die so in den letzten Jahren ähm, erfolgreich waren, Torfrock, Beinhardt ähm, ist natürlich auch dabei, also es ist wirklich wahnsinnig interessant und wir können uns allein von den Einlaufliedern schon auf wirklich gute Musik einstellen. Ähm, Natürlich auch so Titel wie Auf uns äh, von Andreas Burani ähm, sind dabei. Also das zeigt auch schon ein bisschen die Titelauswahl, was die erreichen wollen, die Mannschaften. Die wollen wirklich gewinnen und wollen das auch schon direkt zeigen mit der Kraft der Musik. Okay,
1: das deutet ja darauf hin, dass es äh, viel Spaß gibt und der Spaß auch im Vordergrund steht. Aber du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, sind denn ähm, auch Mannschaften dabei, die wirklich den sportlichen Ehrgeiz haben?
0: Ja, es hat sich äh, tatsächlich draus entwickelt aus den letzten Jahren. Die Mannschaften, die wirklich jedes Jahr kontinuierlich dabei waren, die haben natürlich auch da einen sportlichen Hintergrund. Die wollen natürlich da auch sich den Sieg holen und sind da auch ganz penibel ähm, in der Ausführung. Also die wirklich vorher überlegen, wie wollen wir spielen, auch wirklich taktisch darangehen welcher Spieler ähm, bietet sich in der Situation besser an. Die bauen ihre Mannschaften zusammen, üben ganz viel. Also man hat ja auch die Möglichkeit, sich ähm, privat hier eine Eisstockbahn zu buchen. Und viele Bahnen, das sieht man immer ganz zu Anfang der Buchungsphase, wenn der Buchungskalender online geht, ganz viele Bahnen werden natürlich auch von den Mannschaften gebucht, die dann privat hier üben. Zum Trainieren. Ne? Zum, Zum Trainieren, zusammen. genau.
1: Aber es gibt doch sicherlich auch Teams, deren Spielerinnen und Spieler, ich sag mal, mit einigen Promille aufs Eis gehen. Ist das vorgekommen?
0: Ja, wir haben natürlich jedes Jahr wieder äh, Mannschaften dabei, die auch gerne daneben bei noch ein bisschen was trinken zum Turnier, ist ja auch völlig in Ordnung, gehört natürlich auch dazu, Ähm, aber man muss natürlich immer so einen Blick dafür haben, dass man nicht zu alkoholisiert aufs Eis geht, das kann natürlich einfach gefährlich werden. Ja, du hast
1: es vorhin ja schon angedeutet, das ist ja auch eine eine ziemlich glatte Angelegenheit da auf dem Eis, also ich... Äh, Habt mir das mit dem letzten Jahr mal angeguckt, äh, das ist schon glatt, ne?
0: Ja, genau. Gerade im letzten Jahr hatten wir ähm, eine äh, Eisbearbeitungsmaschine, die dafür gesorgt hat, dass das Eis, die oberste Schicht, einmal angetaut wurde und dann direkt wieder angefroren ist. Somit war das Eis in einer besseren Qualität fürs Turnier, einfach weil es noch deutlich glatter war. Und ähm, da ist es natürlich schon, man muss aufpassen. Also wenn man das jetzt nicht im ersten Moment so weiß, weil das Eis normalerweise relativ stumpf ist und nach dieser Bearbeitung ist es sehr, sehr glatt und somit muss man schon aufpassen, das sagen wir den Spielern auch immer an, bitte passt auf, wenn ihr aufs Eis geht, ähm, achtet auch darauf, dass ihr nicht anlauft, sondern dass ihr wirklich aus dem Stand ähm, den Wurf vollzieht, äh, weil es einfach sonst wirklich auch gefährlich werden kann. Ja. Und es kann schon passieren, dass da Verletzungen vorkommen, ja. aber in den letzten Jahren ist okay. es nicht die Regel gewesen.
1: Okay. Gott sei Dank, muss man da ja wohl sagen. Ja. Äh, man hört schon raus, du bist ja ein Experte äh, inzwischen, was das Eisstockschießen betrifft. Und du hast jetzt äh, von der Lette gesprochen, welches Schuhwerk äh, empfiehlst du denn da?
0: Ja, also das ist natürlich immer so ein bisschen auch die persönliche Präferenz, was man ähm, so ja, für sich selber am, am wohlsten empfindet. Ähm, wir empfehlen immer, dass man ähm, nicht zu glatte Schuhe, also es sollten Schuhe mit einer angenehmen Sohle sein, dass das eben keine keine flachen, glatten Schuhe sind äh, mit diesen normalen Gummisohlen, sondern es sollte schon sein, dass man einen guten Halt einfach hat. Also ich sag mal, die Schuhe, die man im Winter sowieso anhat, sollte man auf dem Eis auch anziehen. ja.
1: Jetzt haben wir viel über die Rahmenbedingungen und über die Mannschaften gesprochen. Äh, äh, was wir noch gar nicht erwähnt haben, sind, welche Regeln gelten eigentlich. Worum geht es eigentlich beim Eisstockschießen? Kannst du das vielleicht ganz einfach
0: ja, mal ich erklären? Versuch's mal ähm, ganz einfach schnell zu erklären. Es ist das Ziel ähm, in dem Spielhaus liegt eine Daube und das Ziel ist es, seinen Eisstock von seiner Mannschaft möglichst nah an diese Daube äh, zu schießen. Eine Daube. Ja, eine Daube ist ein ähm, man kann sagen wie ein Puck, ein Gummipuck, Ähm, wie ein Donut sieht es quasi aus und der liegt in der Mitte des Spielhauses und das Ziel ist es dann... dann Also äh,
1: Spielhaus ist so ein Quadrat dann genau,
0: auf, auf der Eisfläche. Genau, wir mhm. haben äh, in den letzten Jahren ein Quadrat gehabt, in diesem Jahr wird es äh, kein Quadrat sein, sondern ein Rechteck, weil wir haben von unserem Schiedsrichter gelernt, äh, dass es äh, auf Bundesebene keine Quadrate als Zielhäuser gibt, sondern äh, eben Rechtecke und deswegen wird es in diesem Jahr auch ein Rechteck geben. Äh, wir mhm. wollen ja möglichst nah an die Profi-Ebene rankommen, das ist ja natürlich auch unser Ziel, wir wollen ja unseren Teams auch was bieten und auch eine gute Qualität bieten. Und äh, somit haben wir uns natürlich da auch an diese Änderung angepasst. Also und dann
1: künftig das neue Zentrum für Eisstock schießen
0: Ja, also das wäre natürlich der Wunsch, ne? wenn wir irgendwann nicht mit 42 Mannschaften an den Start gehen, sondern mit vielleicht 80 Mannschaften. Aber wobei, dann man ja,
1: wobei man ja sagen muss, äh, der, der aus Frieses so Volkssport ist es noch nicht, aber... Könnte es dadurch vielleicht werden.
0: Ja, wir arbeiten dran. Also das wäre natürlich schön. Ich meine, der Zulauf ist ja Wahnsinn. Also muss man wirklich sagen, so ähm, in der kurzen Zeit ähm, so viele Mannschaften zu akquirieren, ist schon wirklich Wahnsinn. Und äh, mit Sicherheit, wenn wir äh, in den nächsten Jahren merken, dass der Zulauf immer noch weiter so hoch ist, werden wir das auch erweitern. Also wir haben natürlich großes Interesse und wir sehen den Spaß einfach in den Gesichtern, in den Mannschaften. Das ist Wahnsinn.
1: Lass uns nochmal zu den Regeln zurückkommen. Wir waren jetzt bei dem Rechteck und im
0: äh, genau. Spielhaus, äh, das, das ein Rechteck ist. So. Genau, genau. Das ähm, Spielhaus und, ähm,
1: und den Donut, der da mittendrin
0: liegt. Genau, oder? der Donut, der da mittendrin liegt, die Daube. Ähm, es ist das Ziel, möglichst nah mit dem Eisstock der eigenen Mannschaft an diese Daube heranzukommen. Und dann ist es natürlich das Ziel der gegnerischen Mannschaft, ähm, das zu verhindern. Das heißt, ähm, sie versuchen, wenn ein Eisstock möglichst nah an der Daube dran liegt, diesen auch wieder rauszuschießen. Ähm, Nun ist es so, dass ähm, die Eistöcke, die sich im Spielhaus befinden, alle gezählt werden. Also das heißt im Endeffekt, wenn die Daube noch ganz normal mittig im Spielhaus liegt und zum Beispiel, ich sag mal, zwei rote Eistöcke ähm, im Spielhaus aber, ich sag mal, 30 Zentimeter von weg liegen und ein blauer Eistock 10 Zentimeter von der Daube weg liegt, dann bekommt das blaue Team einen Punkt und das rote Team keinen Punkt. Also es gibt bei dem äh, Eisstockmaster-Turnier, immer nur die ähm, Punktevergabe 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Mhm. Das ist die maximale Punktzeit, die man erreichen kann oder halt 4 <kümmen> zu 0. Also es gibt immer nur gegen 0 das Ergebnis. Es ist nicht möglich, dass es zum Beispiel 2 zu 1 steht.
1: Okay, da haben wir jetzt viel dazu gelernt. Wie lang ist denn so eine, so eine Eisstockbahn?
0: Wir haben ja bei uns, ähm, bei der Eiszeitämten eine ähm, Eisfläche, die ist ungefähr 1100 Quadratmeter groß. Und äh, circa, äh, kann man sagen, 250 Quadratmeter stehen für die Eisstaubbahn zur Verfügung. Ähm, Und äh, in diesem Fall ist es so, dass die äh, Eisbahn an sich ungefähr 22 Meter lang ist.
1: Okay, du hattest es vorhin schon angesprochen, äh, dass einige Teams sich ganz gezielt auch darauf vorbereiten. Ich habe gehört dass das sogar äh, im Sommer, im Frühjahr und im Herbst trocken passiert ähm, und in Sporthallen. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, dass viele Teams äh, auf uns zukommen und auch schon gefragt haben, ob sie vor der Eiszeit oder während der Aufbauphase schon mal ein bisschen probieren können, wie sie sich weiter besser vorbereiten können auf das Turnier, weil ja einfach die Phase von diesen fünf Wochen Eiszeit nicht so lang ist, um da jetzt ähm, ein Bootcamp aufzubauen, sag ich mal. Und viele Teams ähm, gehen dann dazu über, dass sie in Sporthallen ähm, mit... ähm, Rollschuhen oder ähnlichen äh, Versuchen äh, äh, zu üben oder sich Eisstöcke bauen, wo Rollen drunter sind, um einfach ein bisschen das Gefühl äh, dafür zu entwickeln, wie das ist, mit dem Eistock zu schießen. Wir haben auch schon einige Teams, die selber Eisstöcke zu Hause haben. Die sind natürlich nicht zugelassen zum Turnier. Wir spielen immer mit den Turniereisstöcken, die wir hier vor Ort haben. Ähm, aber es ist schon irre, was sich daraus entwickelt hat in den letzten Jahren. Ja, ich
1: hoffe, ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen äh, aus der ostfriesen die ja zuhören, dass sie gut hinhören. Denn da gehört ja dann auch schon ein bisschen Vorbereitung dazu. Ähm, zieht euch warm an, kann ich da nur zu den Kolleginnen und Kollegen sagen. Auf jeden Fall, das ja, ist natürlich das Wichtigste. Du hast auch vorhin gesagt, man kann diese Eisstockbahn auch privat nutzen. Also für Familie, Freundeskreise oder Firmen, die mal einen schönen Abend für ihre Belegschaften machen wollen. Was muss man dafür tun und wie funktioniert das?
0: Ja, also ähm, es ist grundsätzlich möglich, natürlich eine Eisstockbahn zu buchen. Man kann auch bei uns ja den Feierbereich buchen oder Kindergeburtstage. Das alles findet man unter wwweiszeit empende Dort haben wir einen Buchungskalender, wo man eben diese verschiedenen Produkte, sage ich jetzt mal, ähm, buchen kann. Ähm, dann, Das ist ein relativ einfaches Prozedere. Man muss einfach nur sein Produkt auswählen, im Kalender den Tag auswählen und die Uhrzeit, zu der man buchen möchte, einmal die persönlichen Daten hinterlegen und ähm, bekommt dann eine Buchungsbestätigung und kann dann hier an der Tageskasse vor Ort zahlen. Und ja. ähm, in Zukunft wird man auch online bezahlen können, das ist aber gerade noch im Aufbau.
1: Was kostet denn der Spaß?
0: Ja, die Eisstockbahn kostet 30 Euro in der Stunde. Wir empfehlen ähm, mit 8 bis maximal zwölf Personen ähm, diese Eisstockbahn zu buchen, um einfach auch dieses Spiel ähm, vernünftig spielen zu können. Um also das Feeling gibt, auch dafür zu haben. Genau. Kriegen, ja. Es gibt viele Anfragen, können wir auch mit 30 Personen auf einer Eisstockbahn spielen? Gehen tut das von der Theorie her? Wir empfehlen es aber nicht, also es ist einfach zu unübersichtlich, wenn man da mit 15 Personen pro Mannschaft spielt, das funktioniert eigentlich nicht, also wenn man so mit 4 bis sechs, acht Personen pro Mannschaft ist, dann ist das schon gut ausgereizt, die Bahnen sind ja, wie ich gerade schon sagte, nicht so riesig. Von daher ist da auch nicht Platz für 30, 40 Leute. Aber es bietet sich natürlich an, noch eine zweite Bahn zu buchen und vielleicht sein eigenes privates Turnier auch zu veranstalten.
1: Okay, wir freuen uns drauf. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Was ist denn so dein Persi... Du bist ja ein alter eiszeit sozusagen. Was ist denn dein persönliches Highlight jetzt außerhalb des eisschlock
0: Ja, mein persönliches Highlight ähm, ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Ich glaube... Das Highlight ist tatsächlich, wie bei jedem Event, ein volles Haus zu haben und für mich ist es wahnsinnig toll zu sehen, diese ganzen Kinderfamilien an so Samstagen, Sonntagen, die sich einfach hier wohlfühlen, die ihre Freizeit hier genießen, die einfach ein Lächeln auf dem Gesicht haben, wenn man das sieht, das ist, schon, das ist eigentlich das Highlight. Ähm, Aber zum Programm, ähm, sag ich mal, mein größtes Highlight in diesem Jahr sind die Freitage, weil wir äh, in diesem Jahr ja Freitag die Eiszeit Beat Night haben mit Radio Nordseewelle, dann das Turnier der OZ Masters und danach noch eine Afterparty, also bis 1 Uhr können wir noch richtig feiern und das ist natürlich eine schöne Geschichte. Der Freitag ist da für alle Generationen vereint, also von jung bis alt, haben alle die Möglichkeit, hier den ganzen Tag gut zu verbringen.
1: Richtig was los dann an den Freitagen während der Eiszeit. Ja, Ja, Jan, herzlichen Dank, du hast uns das Eisstockschießen ein bisschen näher gebracht, wünsche dir viel Erfolg bei der Ausrichtung und wir werden uns dann treffen. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören uns dann in der nächsten Woche wieder und äh, wieder mit einem oder einem interessanten Gesprächspartner oder einer interessanten Gesprächspartnerin zur Eiszeit. Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche. Vielen Dank und tschüss. Vielen Dank, ja. Heiko. Danke, hat Spaß gemacht. Ja
0: auch, Dankeschön. Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Weitere Informationen zur Eiszeit Emden gibt es unter www.eiszeit-emden.de und bei uns in den Shownotes.